0: Geld und Leben, der Finanzpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascha. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Folge 10 unseres Podcasts Geld und Leben. Es gibt kaum ein Unternehmen in Österreich, über das in den vergangenen Jahrzehnten so viel diskutiert worden ist wie die Föstalpine AG. Der einst staatliche Stahl- und Technologiekonzern ist seit 20 Jahren voll privatisiert. Notiert an der Wiener Börse und hat heuer ein sehr gutes Geschäftsjahr abgeschlossen. Viele Anleger fragen sich, wie sich die Aktien entwickelt wird und ob, ob sich eine Anlage lohnt. CFO, also Finanzvorstand der Vöstalpine, ist Robert Ottel und ich freue mich, dass ich ihn heute im Studio begrüßen kann. Herzlich willkommen, Herr Ottel. Herzlichen Dank für die Einladung. Robert Ottl ist seit fast 20 Jahren im Vorstand der Vöstalpine für das Geld verantwortlich. Er ist aber auch Präsident des Aktienforums einer Interessenvertretung der wichtigsten an der Wiener Börse notierten Unternehmen, das sich bemüht, die Bevölkerung zum Thema Aktienanlage zu informieren und zu sensibilisieren. Also wir reden über beide Bereiche, in denen Robert Ottl tätig ist. Aber fangen wir mit der Vöstalpine an, Herr Ottl. Warum soll man die
1: Vöstalpine-Aktie kaufen? Ich glaube, in der Frage verstecken sich eigentlich drei Fragen. Die erste ist relativ allgemein, warum soll man überhaupt in Wertpapiere investieren? Die zweite ist dann, warum soll man gerade in eine Aktie investieren? Und die dritte ist dann sehr unternehmensspezifisch warum gerade in die Vösterbine-Aktie. Aber wenn man sagen, diese Fragen von außen betrachtet, warum in Wertpapiere investieren, und man schaut das an, im OECD-Durchschnitt sind die Kapitaleinkünfte in der Bevölkerung ungefähr bei 20%. Prozent. Deutschland sind es 16%, Prozent. Österreich sind es 6%. Prozent. Also Kapitaleinkünfte, sozusagen aus dem Vermögen heraus, ist in Österreich unterrepräsentiert. Es hat in Österreich keine Kultur, keine Tradition. Wir sind mehr sozusagen Geld in der Matratze oder Sparbuchsparer, aber nicht so sehr aus Unternehmensinvestitionen. Man kann aber genauso schauen, wo sind die an marktkapitalisierten wertvollsten Unternehmen da gibt es in ganz Europa nur ganz, ganz wenige. Da ist es erst Europa auf Platz 20 ungefähr. Also Kapitalmarkt in Europa ist ein ganz ein schwaches Thema. Ein bisschen ist die Schweiz eine Ausnahme. Aber wenn man sich anschaut, warum, die Wertsteigerung bei Wertpapieren ist über lange Sicht deutlich größer als bei einem Sparbuch oder bei Anleihen. Das Risiko ist auch größer und Risiko und Rendite sind meistens in einer Korrelation. Wir alle haben das in den letzten Jahren erlebt, oder im letzten Jahr Inflationsschutz, Niedrigzinsen ist etwas, was dazu führt, dass man nicht so gerne das Geld am Sparbuch liegen lässt, wo man null Zinsen bekommen hat oder durch die hohe Inflation jetzt trotzdem real negativ Zinsen bekommt und damit beschäftigt man sich automatisch mit Wertpapieren. Wir sehen auch an den Umfragen, dass heute viel mehr Personen in Österreich Wertpapiere haben als noch vor fünf oder zehn Jahren. Zweite Frage ist Einzeltitel. Warum gerade eine Aktie? Da bin ich schon wesentlich vorsichtiger. Ich glaube, ich habe schon erwähnt. Das Risiko ist größer. Das heißt, erstens macht es natürlich Sinn, eine Streuung zu haben, also nicht nur das Risiko eines Unternehmens zu haben, sondern das Risiko zu streuen. Und das Zweite ist, man sollte sich dann schon auch mit den Unternehmern auseinandersetzen. Das heißt, es ist Zeit, es ist Beschäftigung und es ist natürlich auch Kenntnis notwendig, um sich einen einzelnen Titel, eine einzelne Aktie zu kaufen. Vöstalpine, warum soll ich eine Vöstalpine-Aktie kaufen? Das Erste ist, die zwei Fragen habe ich schon beantwortet, ich muss mich mit dem Unternehmen beschäftigen. Wenn ich mich... mich und mit dem Unternehmen beschäftigt habe, das heißt, das Unternehmen schätze, das Management schätze und glaube, sowohl das Geschäftsmodell, das Unternehmen, wie es aufgestellt ist und das Management sind gut, dann macht es durchaus Sinn, in die fürstabine Aktie zu investieren.
0: Okay, die Biene hat ja in den vergangenen zwei, drei Jahren sich wieder sehr gut als Aktie entwickelt. Die war schon wesentlich weiter unten. Jetzt habe ich mit Analysten gesprochen, die sagen, der Preis mit 32, 33, 34 Euro ist ungefähr realistisch. Die Frage ist, wie geht es mit der Biene weiter und hier befindet sich das Unternehmen ja in einem sehr dramatischen oder sehr herausfordernden Transformationsprozess nämlich hin, dazu grünen Stahl zu erzeugen. Also Das wird wahrscheinlich die größte Herausforderung der, nächsten, der letzten Jahrzehnte und der kommenden Jahrzehnte. Wie weit ist die Vöstalpine da äh, bei der Transformation und was heißt das möglicherweise für die Anleger?
1: Also auf die Frage, ob jetzt der Kurs der Vöstalpine fair ist oder nicht, können wir, glaube ich, lange diskutieren. Ich weiß auch nicht, wo der Kurs hingehen wird. Ich glaube, in Anbetracht der Unsicherheit auf den Kapitalmärkten ist der Kurs do, dort, wo er ist, vergleichbar mit anderen Unternehmenskursen, ist aber im langjährigen Schnitt und im, auch im Verhältnis zum Beispiel zum Buchwert der Aktie äh, nach wie vor unterbewertet. Das liegt an der Unsicherheit konjunkturell einerseits, und natürlich ein wesentlicher Teil der Fösterbine ist konjunktursensibel, ist ein zyklischer Wert. Und wenn eine Erwartung da ist, dass es wahrscheinlich zu einer Rezession kommen wird oder zu einem Wirtschaftsabschwung, dann wird ein zyklischer Titel natürlich fachtechnisch untergewichtet und nicht übergewichtet. Das heißt, die warten dann auf den Konjunkturaufschwung. Die Fösterbine ist ein typischer Aktientitel, wo man in einer eher schlechten Konjunktur bei tiefen Kurs einsteigt und dann mit dem Konjunkturaufschwung mitgeht und dann teuer verkauft. Dieses Spiel machen dann professionelle Investoren alle zwei, drei Jahre. Die Frage grüner Stahl möchte ich ein wenig weiterfassen, Nachhaltigkeit, weil äh, die Frage der CO2-Emission ist ein Aspekt der Nachhaltigkeit und ich glaube, Nachhaltigkeit an sich ist ein Kernfrage eine Kernfrage bei Investitionen. Ich will natürlich in etwas investieren, einen Titel kaufen, den es noch länger gibt und nicht nur der in einem Jahr oder zwei Jahren entweder nichts mehr wert ist oder ein Konkurs ist. Also Nachhaltigkeit ist ganz was Wichtiges. Der Begriff der Nachhaltigkeit hat sich natürlich in den Jahren oder die, in das, der Kontext verändert. Ich sage vor 20, 30 Jahren war Shareholder Value, das zentrale Element für einen Investor, das hat sich etwas verändert in Richtung eines Stakeholder Value Ansatzes, also die Berücksichtigung des gesamten Umfelds des Unternehmens. Sie kennen ESG, Ratings, da ist auch dort Environmental, Social and Governance, also da geht es auch nicht nur um diesen grünen Umweltaspekt, sondern auch um andere Aspekte. Oder man kann auch sagen, die UN Sustainable Development Goals, das sind 17. Einer davon ist Climate Action, aber da gibt es genauso Arbeit und Wirtschaftswachstum, leistbare Energie oder Industrie, Innovation und Infrastruktur. Also Nachhaltigkeit wird durchaus ganz breit gesehen. Also das Unternehmen darf schon auch Geld verdienen, soll wachsen, soll Arbeitsplätze bieten und nicht nur äh, grün sein. Ich glaube, diese Balance zwischen den einzelnen Themen, die ist ganz wichtig. Die ist auch noch nicht ganz heraus, wo die Balance richtig ist. Und ich glaube, diese Balance zu finden, das ist die große Herausforderung für die Föstalpine, weil natürlich ist ein guter Teil der Föstalpine CO2-intensiv, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist die ganze Energiewende ohne Stahl nicht denkbar. Jeder Elektromotor hat Stahlblech drin. Ein Windturm hat sehr viel Stahl. Eisenbahn, also grüner Transport, geht nicht ohne Stahl. Also wir sind sozusagen unter Anführungszeichen mit der CO2-Emission ein Teil des Problems, aber wir sind auch ein ganz wesentlicher Teil der Lösung. Und deswegen, glaube ich, ist es ein wichtiges Thema, aber die Balance müssen wir erst finden.
0: Sie haben die Energiekosten schon angesprochen, die sind ja in den vergangenen zwei Jahren sehr rauf und runter gegangen, zunächst einmal sehr stark rauf. Die Föstalbine ist einer der größten Energieverbraucher. Das betrifft vor allem das Gas, aber auch andere Bereiche. Wie stellt man sich da als Konzern um, wenn dieser große Kostenfaktor dermaßen
1: unberechenbar wird? Ja, Sie haben recht. Der Energieaufwand ist für die Vöstalpine ein ganz wesentlicher Kostenfaktor. Der Aufwand für Strom und Gas hat sich in den letzten Jahren fast zweimal hintereinander verdoppelt. 2021 ungefähr 400 Millionen, dann darauf etwas über 800 und im letzten Jahr 1,5 Milliarden. Das ist ein signifikanter Kostenfaktor. Allerdings in einer Wettbewerbssituation, wo es allen anderen auch so geht, ähm, bleibt keinem der Produzenten was anderes über, als diese Energiekosten an den Kunden weiterzugeben. Und das führt dann auch natürlich zu der Inflation, die wir überall sehen, dass alles teurer wird, das betrifft oder betraf Stahl, betraf Lebensmittel, diese Weitergabe, weil es niemanden gibt, der ohne die Energie auskommt.
0: Aber die, die Sie haben angesprochen, es geht allen gleich. In den USA oder in China sind die Energiekosten bei Weitem nicht so stark gestiegen. Das ist schon ein europaweites Spezifikum und hier hat es besonders zugeschlagen. Merkt man das jetzt auf dem
1: Markt? Ja, natürlich. In diesen letzten zwei Jahren, wo die Energiekosten im Speziellen in Europa so stark gestiegen sind, sind die Produktionsbereiche, die für Europa produzieren, relativ gut gefahren wegen der Wettbewerbssituation, aber die Bereiche, die aus Europa in die USA oder nach China exportieren müssen und immer schon haben, die haben diese Energiekostensteigerungen nicht weitergeben können. Also man merkt diesen Wettbewerbsdruck und wenn sich das für Europa nicht langfristig in halbwegs vertretbare äh, Dimensionen zurückbewegt, dann wird das eine große industriepolitische Herausforderung für Europa.
0: Es ist schon von einer, von einer Abwanderung der Industrie aus Europa die Rede. Halten Sie diese, dieses Szenario für realistisch?
1: Ja, ich glaube, wenn es Europa nicht gelingt, wettbewerbsfähige Strukturen zu schaffen in der Energieversorgung, global wettbewerbsfähige Strukturen, dann wird es den energieintensiven Industrien auf Dauer keine andere Möglichkeit bleiben, als ihre Produktionsstätten vielleicht nicht abzubauen und zu transferieren, aber die Investitionen werden dann dort stattfinden, wo Energie günstig ist. Hm. Äh, vielleicht zur
0: Aktionärstruktur der Vöstalpine. Die Vöstalpine war ja früher ein staatliches Unternehmen, ist dann sukzessive privatisiert worden über die Börse, hat aber ein besonderes Spezifikum, dass nämlich die Mitarbeiter über die Mitarbeiterstiftung sehr stark am Unternehmen beteiligt, ist mich als zweitgrößter Aktionär. Was hat das mit dem
1: Unternehmen gemacht und was
0: hat das bei den Mitarbeitern bewirkt, dass sie Aktionäre sind?
1: Ich glaube, es hat auf beiden Seiten, also und jetzt ich mal, eher beim Management, weil das Unternehmen sind natürlich die Mitarbeiter, aber beim Management und auch bei den Mitarbeitern, respektive den Belegschaftsvertretungen, zu einer Kulturveränderung gebracht. Ich glaube, schon, dass das Bewusstsein, das Gewinn, um wieder investieren zu können, ähm, dass es Eigentümer, die Risiko nehmen, die Geld investieren, die dann wiederum eine Dividende sehen wollen, dass dieses Bewusstsein stärker geworden ist. Ähm, das ist vielleicht österreichweit noch nicht so, weil das... Ähm, Börsenotierte Unternehmen in Österreich fast eine halbe Million Arbeitsplätze bewirken. Das ist in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so da. Das ist, glaube ich, hier schon da, dass die Börsenotiz, der Kapitalmarkt ein ganz wesentlicher Teil äh, der notwendigen Arbeit und der, der Umstände ist, auch auf der Belegschaftsvertretungsseite. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch für mich ähm, sichtbar, dass beide Seiten zusammenhängen. Es ist ja nicht nur ein, ein Einbahnsystem, ähm, dass die, die Kolleginnen und Kollegen, die für den Konzern arbeiten, ähm, sozusagen auch etwas einbringen, nicht nur Geld, sondern auch eben einen wesentlichen Teil ihres Lebens, ihrer Arbeit, ihrer Abhängigkeit und dass man diese beiden Aspekte immer wieder balancieren muss. Das ist ein, ein notwendiges, eine notwendige Arbeit, aber ich glaube, dieses wechselseitige Verständnis ist größer geworden. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren eine gute Balance gefunden in der Frage, wer führt das Unternehmen? Sie haben angesprochen die verstaatlichten Zeit, wo wahrscheinlich die Belegschaftsvertretung sehr einen starken Einfluss auf die Führung hatte. Und ich glaube, bei uns ist er sicher größer als in einem nur börsennotierten Unternehmen. Aber ich glaube, die Balance ist jetzt recht gut gefunden worden. Vielleicht gehen wir jetzt
0: allgemein zu Ihrer Funktion als Präsident des Aktienforums. Sie haben schon angeschnitten, die Österreicherinnen und Österreicher sind noch nicht sehr stark in Wertpapiere investiert. Die Oberösterreicher, glaube ich, ein bisschen mehr als die Österreicher insgesamt. Aber worauf ist das zurückzuführen? Ist das noch immer dieses Vorurteil, dass Aktien etwas
1: für Wohlhabende sind? Ich glaube... Es ist gar nicht sinnvoll, möglichst viele Menschen in den Kapitalmarkt zu treiben. Wie vorher erwähnt, es ist notwendig, sich auszukennen, Zeit zu investieren ähm, und blind Aktien zu kaufen, ist, glaube ich, nichts, was gut ist. Und ich würde das auf keinen Fall auch fördern. Ich glaube, es gehört daher etwas dazu, was man vielleicht wie eine, eine Aktienkultur nennen kann. Das ist in Ländern wie der Schweiz oder wie den Niederlanden oder England deutlich größer als in Österreich. Und das führt natürlich auch indirekt dazu, dass die Finanzbildung in den Schulen sich nicht so sehr um den Kapitalmarkt bemüht hat. Wir haben, also ich habe in Geografie und Wirtschaftskunde ähm, über Wirtschaft und Kapitalmarkt nichts gelernt, obwohl ich in einer guten Schule war. es also war jetzt keine, Sondern es war halt kein Teil wirklich unserer Ausbildung, und ich glaube, den meisten in meiner Generation ist es so gegangen, Österreich ist traditionell ein Bankenland, sowohl was Finanzierung betrifft, als auch was Anlage oder sozusagen Sparbuch betrifft. Und es hat natürlich nur einen sehr kleinen Kapitalmarkt. Ich glaube, es spielt natürlich auch eine Rolle, dass viele Wertpapiere in zwei Weltkriegen und dazwischen einer Hyperinflationszeit an Wert verloren haben. Also ich kenne von meinen Großeltern, finden manche von den Hörern vielleicht oder haben gefunden, die Anleihen aus den 20er, 30er Jahren, die wertlos waren, aber immer noch aufgehalten worden sind, oder die Kriegsanleihen. Also ich glaube, das, das Vertrauen durch solche Wertverluste ist natürlich auch gering gewesen.
0: Die Frage an den Finanzvorstand. Viele Menschen können sich möglicherweise nicht genau vorstellen, was die Aufgabe eines Finanzvorstands ist, was ist ihre Haupttätigkeit und wenn die Vöstalpine Geld hat, wie veranlagen Sie das Geld dann?
1: Die Hauptaufgabe eines Finanzvorstands nach meiner Auffassung ist, das Überleben des Unternehmens sicherzustellen. Wann sterben Unternehmen? meistens dann, wenn sie illiquid sind, also wenn kein Geld mehr da ist, um Gehälter zu zahlen, Steuern zu zahlen oder Lieferanten zu zahlen. Früher hat es rechtzeitig drauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Das ist die Hauptaufgabe des Finanzvorstandes, also Liquidität, Kredite, Kreditwürdigkeit sich darum zu kümmern. Natürlich hängt dann auch damit zusammen, eine Bilanz zu legen, weil das brauche ich, um meine Kreditwürdigkeit auch darstellen zu können. Also das ist ein ganz wesentlicher Teil. Ich glaube, der Rest der Aufgabe ist oft sehr adaptiv an das Verhalten des CEOs äh, gebunden. Wenn man einen strategisch sehr mutigen, wilden CEO hat, der viel tun will, dann ist es eher ein Bremsen und ein auf den Boden der Realität zurückbringen, wenn man jemanden hat, der sehr introvertiert ist, dann ist es die Möglichkeit, auch mehr in der Öffentlichkeit aufzutreten. Also ich glaube, der Teil ist sozusagen das Adaptive. Was machen Sie? Mehr bremsen oder mehr Gas geben? Adaptiv, je nachdem, was <lacht> gerade gefordert ist. Okay. Aber Ihr ja, zweite Teil, was macht man mit dem, mit, mit der Veranlagung als Unternehmen? Ich glaube, man muss wichtig, richtigerweise sagen, der Großteil der Veranlagung ist ja in einem Industrieunternehmen in Unternehmen, Gebäude, Hallen, Maschinenanlagen. Das ist sehr langfristig gebunden. Der zweite große Teil ist Lager im weitesten Sinn, also Rohstoffe oder Fertigprodukte oder alles dazwischen. Auch das ist gebundenes Kapital. Dann so viel Geld zum Veranlagen hat der Unternehmer nicht. Wir brauchen eigentlich Geld, nur um die Liquiditätsreserve zu haben, dass wenn Geld gebraucht wird, dass wir sofort eine zur Verfügung haben. Das heißt, irgendwie längerfristig binden und damit Aktien oder Anleihen oder sowas kaufen, das tun wir gar nicht.
0: Okay, die zweite Seite ist die, die, die Kreditseite. Also wie, wie wo besorgen Sie sich Ihr Geld mit Anleihen, mit, mit Bankkrediten? Wie, wie
1: schaut da die Struktur ungefähr aus? Ich habe immer versucht, ein, ein möglichst breites Portfolio an verschiedenen Quellen der Finanzierung zu haben. Das heißt, es ist sowohl über Kredite bei Banken als auch über Schuldscheindarlehen. Das ist was kreditähnliches, aber strukturiert über mehrere Banken, über Anleihen des Kapitalmarktes, auch öffentliche Finanzierungen, weil einerseits die Optimierung, wo bekomme ich die günstigsten, günstigsten Zinsen und andererseits, wo bekomme ich überhaupt einen Kredit? Das kann über die Zeit sehr unterschiedlich sein. Und ich kann mich gut erinnern, wie man Post Lehman, ähm, wie es schwieriger war, bei den Banken Geld zu bekommen und wie es notwendig war, eine sehr hochverzinste Anleihe am Kapitalmarkt zu machen. Also ein breites Portfolio, wird das optimiert. Das ist das, trifft sozusagen das Gleiche, was auch den Privatkreditnehmer trifft, nicht nur zu einer Bank gehen sondern zu verschiedenen und sich verschiedene Optionen überlegen, weil dann hat man die Chance, es zu optimieren.
0: Als Finanzvorstand muss man aber über längere Zeiträume denken und auch was was kommen könnte. Was ist denn Ihr Szenario für die
1: Zinsentwicklung in den kommenden Jahren? Das ist eine einfache Antwort. Ich habe keine Glaskugel, ich kann nicht schauen, was in der Zukunft passiert. Das heißt, es ist jede Entscheidung, die ich treffe, ist nicht auf einer Annahme, was ich glaube, was in der Zukunft passiert, sondern was im, im Grunde strukturell richtig ist und das ist eine Mischung, es ist ein Teil fix, ein Teil variabel und nicht so viel vom einen und nicht so viel vom anderen, aber ich glaube, es macht keinen Sinn zu sagen, ich glaube, jetzt werden die Zinsen steigen, also nehme ich mir als Reserve Geld, weil dieses auf Reserve Geld nehmen kostet ja wieder Zinsen, die ich, weil ich ich brauch's Geld ja gar nicht. Das heißt, legen was es wieder auf die hohe Kante und diese sogenannten Cost of Carry sind so hoch, dass es gar nicht dieses spekulative Element gar nicht tragen kann.
0: Aber womit rechnen Sie einfach, wenn ich Sie frage, werden die langfristigen Zinsen wieder fallen oder werden sie gleich bleiben oder steigen?
1: Ich glaube, wir werden noch bis zum Herbst, eine, eine Zinsanhebung der EZB sehen. Und wenn man sich historisch anschaut, ist, glaube ich, die EZB ähm, immer sehr abhängig davon, was die FED macht. Und wenn die FED dann anfängt, nicht mehr anzuheben, dann tut die EZB noch ein bisschen anheben, hält das dann auch horizontal. Und wenn die FED dann unter die Zinsen der Europäer runterfällt, dann beginnt die EZB auch, ihre Zinsen zu senken, weil es natürlich immer auch, ein wesentlicher Einflussfaktor ist, wie ist der Wechselkurs und wie ist die Fähigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft mit dem Wechselkurs mit dem amerikanischen Markt.
0: Vielleicht als letzte Frage eine äh, das Thema. Umfeld für, den, für die Anlage auf dem Kapitalmarkt. Da gibt es in Österreich die Diskussion, um eine Behaltefrist für Aktien, nämlich diese Behaltefrist wieder einzuführen, nach der man äh, ohne weitere Steuern die Aktien wieder verkaufen kann. Äh, wie ist Ihre Position dazu und glauben Sie, dass sich da auf österreichischer Ebene in absehbarer Zeit etwas
1: verändert Sie haben vorher erwähnt, die, die Umfrage, wie viele, wie viele Aktionäre es in Österreich gibt oder Personen, die Wertpapiere besitzen. Mittlerweile ist es so, aufgrund der langen Frist oder Zeit der, der niedrigen Zinsen hat ungefähr jeder vierte Österreicher Wertpapiere. Das ist deutlich mehr als in den letzten Jahren und es ist auch so, dass drei von vier österreichischen Wertpapierbesitzern weniger als 3.000 Euro verdient. Also es ist keine Frage von einer elitären Kick, die da spielt am Kapitalmarkt, sondern es ist eine Frage, des, ist es grundsätzlich sinnvoll oder nicht. Und für den Markt Österreich, also für den Wirtschaftsstandort, ist es sinnvoll, einen starken Kapitalmarkt zu haben, weil nur durch einen starken Kapitalmarkt können Unternehmen investieren und entsteht wieder Wirtschaftswachstum, und Wohlstand äh, in einem Land. Ein auch durch Umfragen gestütztes Ergebnis ist, Österreicher reagieren sehr stark auf steuerliche Anreize. Das ist, was immer als steuerlicher Anreiz incentiviert wird, führt dazu, dass man sich das anschaut, damit beschäftigt und dadurch ähm, motiviert wird, das zu tun. Das heißt, steuerliche Anreize sind in Österreich notwendig, um Verhaltensänderungen herbeizuführen. Wenn man sich jetzt anschaut, gibt es steuerliche Anreize im Umfeld von Österreich? Ja. Also fast alle Nachbarländer Österreichs haben Anreize dafür, im Kapitalmarkt investiert zu sein. Eine Möglichkeit ist diese Behaltefrist, die es in Österreich ja schon gegeben hat, die abgeschafft worden ist. Und im Regierungsübereinkommen steht ja auch eine Wiedereinführung einer solchen Behaltefrist. Ich bin positiv, dass die Bundesregierung zu einem Modell kommen wird, das in den rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir in Österreich haben, zulässig ist, möglich ist und eine Einigung finden wird, sowas ähnliches wieder einzuführen. Das wird wahrscheinlich etwas sein wie eine Art Vorsorgekonto, das heißt zur Absicherung der eigenen Pension, der eigenen Zukunftsvorsorge steuerlich bevorzugt, in Wertpapiere zu investieren.
0: Herr Ott, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Kommen. Danke für die Beantwortung aller Fragen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihnen danke ich fürs Zuhören. Geld und Leben gibt es ab Herbst wieder. Wir machen eine Sommerpause. Ich freue mich schon auf ein Wiederhören. Dankeschön. Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.